0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 13. En kostbar gave. «Bestefar, det var ham, der overtalte dig til at tage mig med?» Tro ryster på hovedet, da det går op for ham. Alt det med, at Feres havde brug for hjælp undervejs, og at det ville være dejligt med en rejsekammerat at fordrive tiden med. Det passede slet ikke. Det var noget, bedstefar havde bedt Feres om at sige. «Vil du så slet ikke have mig med?» Tro at lige blive ked af det, men så strammer han sig ind. «Det her er ikke noget, Feres skal se ham græde over.» Ikke i starten, nej, indrømmer Firas. Han lægger sin hånd på Tro sammen, da han ser det mørke udtryk i drengens ansigt. Men så tænkte jeg nærmere over hans forslag og begyndte at synes godt om ideen. Jeg kunne jo se, hvor godt baggald kunne lide dig. Og ja, jeg synes jo også godt om dig, Tro. Du er lidt indelukket og mut nogle gange, især lige nu. Men i det store og hele er du godt selskab. Tro fjerner sin arm fra Firas. Ak ja, sandheden er ikke altid en velkommen gæst, som de siger på Måneøerne, siger Feras med en skuffet mine. Tro sidder lidt til vreden har lagt sig og bliver afløst af et væld af spørgsmål. Hvorfor sagde han det ikke bare som det var fra begyndelsen? At han vil have mig til at aflevere det dumme hjerte for ham? Hjerte? Feras ser undrende på Tro. Den del af historien kender den omrejsende tydeligvis ikke noget til. Måske var det sandt, da bedstefar sagde til Tro, at han aldrig havde fortalt andre om sin ungdoms kærlighed. Skovfolkets høvdinge datter Famke, som havde givet ham det sjældne skovhjerte. Jeg mener bare, Tro forsøger at lade som ingenting. Hvorfor sagde han det ikke bare som det var? Og hvorfor skulle du lade som om det var din idé at tage mig med? Tro kigger forurettet på Firas, som slår blikket ned. Han troede vel bare, at du ikke ville drage afsted, hvis det var hans forslag. Af en eller anden grund har din bedstefar fået det indtryk, at du kan være lidt egenrådig nogle gange. Stedig vil nogen måske kalde dig. Ikke mig, skynder Ferras sig tilføj. I hvert fald bad han mig om ikke at sige, at det var noget, han havde fundet på. Så det lød jeg værd med at gøre. Jeg beklager, hvis du blev ked af det. Det var ikke min mening. De er tid. Kun lyden af baggal, der hiver totter af græs op og gumler dem i sig, når deres ører. Så siger Firas. Vil du stadig med, eller vil du hellere hjem igen? Tro tænker sig om. Han vil gerne marchere tilbage til landsbyen og fortælle sin bedstefar nøjagtigt, hvad han mener om den måde at narre andre folk på. Lige nu og her er det, hvad han har lyst til, mere end noget andet. Men hvad så, når han havde skældt bedstefar ud, og måske modtaget hans undskyldning og tilgivet ham igen? Vil han så ikke bare stå tilbage med den samme følelse af bekymring og frygt, som han har haft de seneste dage? Den samme fornemmelse af, at altid på en eller anden måde har rykket sig? Og oven i købet med en ærlig bevidsthed om, at han har misbrugt sin mulighed for at finde ud af, hvad der er på færre, og måske endda rette op på det? Jeg tager med dig. Men du må love mig ikke at lyve for mig en anden gang. Jeg er ikke noget barn længere, siger Tro bestemt. Jeg kan tåle at høre sandheden. Aftal, siger Feres højt og springer op. Han samler puderne og resten af maden sammen. Og når alt kommer til alt, har jeg sådan set ikke løjet for dig. Du spurgte jo ikke, hvor ideen var kommet fra. Hvis du havde gjort det, havde jeg måske fortalt dig det. Ja, det havde jeg nok. Feres virker tilfreds med den måde at se tingene på. Klar du ikke lige resten, siger han over skulderen, mens han går hen mod kæren. Tro ryster lidt på hovedet, mens han skyller grus og kniv og fylder deres skind op fra vandhullet. Så går han hen til baggald. Det er tid til at komme videre, siger han til det store dyr. Han ærer det ned over den lange snude og fører det hen til kæren. Brug den her, siger Firas, og stikker en lang træbørste med stride hår frem fra kæren. Tro knupper Baggal og klapper ham, så støvet løsner sig og står fra ham i små skyer. Bagefter spænder han igen kæren fast til seletøjet. Så er du klar, siger han til det store dyr, og klatrer op ved siden af Feras, der har taget plads på sine puder. De fortsætter ud af vejen. Her er den bred og lige, og Baggal følger den ubesværet. Feras henter sit sygtøj frem og giver sig til at studere et stykke klæde. Så begynder han at brodere langs kanten, mens han nynner. Det er ikke en melodi, Tro kender. Faktisk er det nærmest ikke en melodi, men snarere en samling af forskellige toner, der tilfældigvis bliver sunget efter hinanden. Snart synger Feras dybt, så det lyder, som om hans stemme kommer helt nede fra den tykke mave. Snart er tonerne lyse, næsten mundre, som om de kommer fra et barn, der optaget af sin leg lader munden løbe i sludrende sang. Tro våger ikke at ham, for Feras virker fuldstændig opslugt af sit arbejde. Først er den omrejsende efter et stykke tid sukker tilfreds og lægger klædet i skødet. Er det, som om han er til stede på bænken i kæren igen? Hvad arbejder du på? spørger Tro. Det er et tæppe til småbørn, siger Feras drømmende. Så kigger han skarpt på Tro. Nu skal du ikke tro, at jeg er blevet sådan en sentimental gammel mand, der drømmer om børnebørn. Det er et tæppe, jeg vil sælge, når vi når frem til horn," siger han. Og din sang? Hvad gør den? Jeg synger besværvelser ind i stoffet. Et barn, der bliver svøbt i dette tæppe, vil ikke få problemer med maven, siger Firas Fris. Tro kommer til at tænke på Vias lillebror, Si, der græd hele sin første vinter. Ja, faktisk skreg han i vilden sky, hver gang man så ham, og selv om natten kunne man høre ham græde og skrige. Det var problemer med maven, havde Vias mor sagt, og så gik hun ellers rundt med ham på skulderen og klappede ham på ryggen. Og når det ikke var hende, var det Vias far, man så træske rundt med den lille byld. Vias forældre kunne godt have brugt det tæppe, så ville drengen måske ikke have fået kælenavnet Skrig, som har fulgt ham lige siden. Hvordan har du lært det, Ved Tro vide? Af ja, min far. Han havde også evnen, ligesom hans far før ham. Den følger mændene i vores familie. Og du skal have evnen, ellers kan du ikke lære det, lige meget hvor længe du så øver dig. Så din søster har ikke evnen, spørg Tro. Min søster? Feras har til synlædende tabt interessen for deres samtale og kigger sin ruller af tråd igennem. Hvor er nu den rubinrøde? Ja, din søster, Tina Dora fra Nørrehavn, hende med de mange børn, siger Tro tålmodigt. Firas bliver nærværende igen. Åh ja, min søde søster Tina Dora, som hver dag må gå så groligt meget igennem for at sikre sig godt et liv som muligt for de fem børn. Især den yngste, Melaska, har det svært. Vil du tro, hun er smuk som en sommereng og blid som støvregnen? Men skabende guden har gjort hende både blind, døv og stum fra fødselen. Så hun lever et liv i fuldkommen mørke og stillhed. Smags- og lugtesansen kan man dog ikke tage fra hende, og ingen bærer en så saftig og sprød som hende. Men hvorfor spørger du til hende? Tina Dora, siger Tro. Hun har ikke evnen. Desværre nej. Den kunne ellers have hjulpet hende mod de pinsler, livet byder hende. Men hun har en særlig evne til at få børn. Det må man give hende. Aha! Feras holder triumferende en rød rolig tråd op. Der var du. I et tag får han trådet nålen og fortsætter sit arbejde. Tro kigger ud over landskabet. Så langt i denne retning har han aldrig før været. Endnu ligner landskabet dog det, han kender hjemmefra. Rødbrun jord. Flade klipper. Tørt græs. Vinterurt og lyng, lave tårnede buskaser og krat, og enkelte steder små klynger af træer eller lave bakker der bryder horisonten. Han kigger bagud, men der er for langt til at han kan se landsbyen. Han kan dog regne ud i hvilken retning den må ligge. Folk må være ved at gøre dagens arbejde færdigt nu. Om ikke så længe vil far mor og bedstefar spise sammen. Der vil være en tom plads bordet, der hvor han plejer at sidde. Må de vil savne ham? Det er nok for tidligt. Der er jo ikke engang gået en dag, siden han sagde farvel til dem. Men de vil snakke om ham, og være enige om, at det er mærkeligt, at han ikke er hos dem. Jord, klipper, krat og lyng. Det samme landskab, som han kender. Og ligesom ved landsby helt øde. Ikke en fugl på himlen. Ikke en øje på de varme klipper. Ikke en slange i de tørre buske. Endnu en gang mærker han bekymringen. Hvor er alle de vilde dyr? Og samtidig en underlig form for lettelse. Det er ikke kun hjemme ved dem, der er noget galt. Problemet er større end som så. Feras fortsætter syngende sit arbejde, indtil han bliver afbrudt af en rumlen fra maven. Det er tid til at gøre holdt og slå lejr, siger den omrejsende. Han ser sig omkring. Så lyser han op i et smil. Derhenne er Lang Langnæsen styrer mod endnu en lille klynge af huletræer, i det den instinktivt ved, at hvor der er træer, må der også være vand. Ganske rigtigt finder de, da de kommer til stedet, et lille vandhul omkranset af stjernepobler. Ikke nær så stort som det, de tidligere på dagen gjorde hold ved, men stort nok til, at baggald kan drikke og der er også græs og urter nok til, at den kan spise sig med. Vi kan sove i kæren, siger Firas, og breder sit soveleje ud. Der er plads nok til, at Tro kan lægge sin skind og sit tæppe ud ved siden af. Nu kan han godt mærke, at han ikke har spist meget i løbet af dagen. Han får spændt kæren fra og finder branden. Firas har et fyrtøj, så de får hurtigt gang i et bål. Tro henter sin oppakning. Han har lavet Feras varm grød med honning og tørret sødbær. En ret, han har kunnet tilberede lige så længe, han kan huske tilbage. For, som den omrejsende har mindet ham om, herude på vejene deler man sin mad. Feras har potter og paner af metal, som Tro er uvant med at bruge. Men den omrejsende forsikrer ham om, at metoden er den samme, som når han laver mad i lærtøjet derhjemme. Bare lad være med at tage direkte på gryden, så er du godt på vej, siger Feras og gør sig det behageligt ved bålet. Det er, da Tro ruder i sin oppakning for at finde den lille stofpose med tørret vinterur, han vil krydre maden med, at han støder på pakken fra far og mor. Han tager den op og sidder med den i hænderne. Hvad er det? spørger Firas. En gave fra mine forældre. De sagde, at jeg først måtte åbne den her til aften. Jamen, hvad venter du så på? Feras sætter sig op med et mundt udtryk i ansigtet. Tro sikrer sig, at grøden ikke brænder på. Så løsner han snoren og folder klædet ud. Inden i pakken ligger et stykke tøj af grå uld. Det føles blødt og stærkt. Da han tager det op og folder det ud, ser han, at det er en vest. Ligesom den, han har på, men meget finere. Og med udsøgte broderier langs kanterne og på de store lommer. Hvor er den flot, udbryder Tro. Tak, kommer det genert fra Firas. Hvad mener du med tak? Den er fra min far og mor, siger Tro. Ja, men det er mig, der har syet den. Dine forældre købte den af mig i går, og du drømmer ikke om, hvilke besværgelser, jeg har sunget ind i den. Det er alt for meget. Det har de slet ikke råd til. Tro har aldrig fået en så kostbar gave. Han stiger på den. Det skal du da ikke tænke på nu. Prøv den, siger Firas ivrigt. Tro tager sin gamle vest af og smutter i den nye. Den føles godt mod huden og passer ham. Han kan lukke den med knapper, men lige nu holder han den åben, sådan som han foretrækker det. Hvad gør den? spørger Tro glad. Den vil holde dig varm i alt slags vejr. Ja, det virker måske ikke som den store gevinst lige for tiden, men senere på året vil du sætte pris på den, det kan jeg love dig. Og du vil også kunne passe den til den tid. Lige meget om du så vokser endnu et halvt hoved, for vesten vokser i takt med den, der bærer den. Bliver du større, gør den det samme. Og så har jeg slet ikke nævnt det mest utrolige. Prøv at stikke hånden i lommen. Tro gør, som Fera siger. Han stikker begge hænder i lommerne og nyder den bløde hul mod sin hud. Så spærrer han forbløffet øjnene op. Hans hænder fortsætter ned i lommerne, og armene følger efter, helt ned til albuerne. Han kigger ned af sig selv, men kan ikke se vesten bule ud. Han tager armene op igen, og hænder og underarme sidder som de skal. Hvad? begynder han, og Firas afbryder ham ivrigt. Enestående, ikke sandt? Du kommer aldrig til at mangle plads i lommerne igen. Jeg har båret hulrummet ned i dem, så det fylder mere end den plads, de i virkeligheden optager. Det er lidt svært at forklare, og endnu sværere at udføre. Men bare tænk på det sådan her. Du har plads til langt mere i de lommer, end det ser ud til. Fantastisk, mumler Tro. Han stikker hænderne i lommerne igen og griner, da de forsvinder dybt ned. Så mærker han noget hårdt og glat i bunden af den ene lomme. Hvad er det her? spørger han og trækker hånden op, ivrig efter at se, hvad det kan være. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.